0: So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute sitze ich hier wieder mit Manos Wutzers, mein Kollege. Hi Manus. Hallo Hans, grüß dich. Wir haben auch ja schon ein paar Podcasts gemacht, eins über Sport Stimmt. und heute würde ich mit dir gerne mal über eines deiner Lieblingsthemen reden und zwar CSR. <lacht> ja. Was heißt es, Genau. CSR.
1: CSR, per Definition Corporate Social Responsibility. Da stehen okay. die drei schönen Buchstaben für. Per Definition die unternehmerische Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens.
0: Ja, Nachhaltigkeit.
1: Genau. Ja. Und das Ganze ist natürlich mehr so im Sinne der Freiwilligkeit zu verstehen. Also es geht hier grundsätzlich um alles für die Zuhörer unter ihnen, die es nicht wissen, was über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Ja. ja. Also wenn du jetzt mal ans Kreislaufprinzip denkst. Ich als Unternehmen, wie ich mit der Umwelt umgehe, dann hat es natürlich große Auswirkungen, Auswirkungen auf die Gesellschaft ja, und stimmt. dann auch wieder das Unternehmen selbst. Ja, das sicher stimmt. ist hierbei also dann auch das Verständnis gemeint, dass aus einer Wertschöpfungskette keine Schadschöpfungskette wird, wie man so schön sagt.
0: Ah, schön formuliert. Ja, CSR habe ich dich auch vieles gelesen. Also man liest hier viele Artikel drüber, ja, LinkedIn, Xing, alle schreiben über CSR, also nicht alle, aber ja. viele. Was ich aber so ein bisschen für Bauchgefühl, es kann sein, dass es nicht richtig ist, aber im Bauchgefühl denke ich, dass, dass es eher größere Unternehmen sind, die da irgendwie vorpreschen, die ja. da Gas geben. Stimmt das? Oder ist ja, das, das ist nur ein Bauchgefühl? Sicher.
1: Das ist so, was man tagtäglich mitbekommt. Ne? Und was die Welt in Atem hält sicherlich. Ja. Auch wenn es nicht alle großen Unternehmen sind, aber die meisten hält es in Atem dieser Tage und ist jetzt auch schon ein Trend, der sehr lange anhält schon. Aber sind weit aus noch nicht alle. Ne? Besonders wenn man sich im Mittelstand anschaut, dann haben wir hier in der Tat noch die meisten Betriebe so gefühlt, die da noch enormen Nachholbedarf haben, ja, sich Ach, offensiv so. mit dem Thema zu beschäftigen jetzt einfach. Also woran liegt das, dass eben die Größeunternehmer Gas geben und die die also oh,
0: das, das Fundament unserer was. Wirtschaft, dass sie da eben, das da nicht was. viel machen?
1: Das glaube ich hat, also die Antwort hat mehrere Seiten. Ja. ja ich fange mal so an. Also für mich ganz speziell jetzt, wenn ich mir mein privates Umfeld anschaue. Wird aber bei dir ähnlich sein. Siehst du ja vielleicht auch, wie viele oder für wie viele auf einmal das Thema Nachhaltigkeit wichtig geworden ist. Ja, das ja. stimmt. Also viele wollen ja ganz einfach jetzt die richtigen Sachen machen. Zum Beispiel kaufst du nun Biobananen anstatt der super günstigen. Ja. Also letztendlich wird breitwillig mehr Geld für etwas ausgegeben, wenn damit ein nachhaltiger Nutzen verfolgt wird. Genau. Zumindest das wenn kann das für Gefühl mich dann hat, aber dass nur bedeuten, dass eben
0: besser ist für ja, genau. die
1: Umwelt, und besser für die Tiere. Ja, ja richtig. Aber dasselbe Prinzip muss ja auch letztendlich im B2B-Bereich gleichziehen, Heißt es ja für mich. Ja. ja. Und lass uns das mal weiterspringen. Äh, spinnen, springt, genau, springt und spinnen. auch, ja. ja. Sobald ein Mittelständler jetzt sagt, oder wa warum sollte ein Mittelständler sagen, hallo, ich bin ein nachhaltiger Maschinenbauer? Ja. ja. Die Antwort ist hier vielleicht auch, weil ich erkannt habe, dass mir Nachhaltigkeit einen Zusatznutzen schafft, also ein gewisser Erlössteigerungsfaktor.
0: Ja, ich ich glaub, das ist, richtig, es ist nicht einfach nur ein Kostenpunkt, sondern es ist auch, hat auch Vorteile.
1: Ja, genau. Also ich kenne zum Beispiel ein Familienunternehmen, das überhaupt keinen Druck vom Kapitalmarkt hat, aber trotzdem nachhaltige Lieferketten eingeführt hat und auch im Bereich Zero Waste unterwegs ist. ja, ja Und das Ding ist ja, obwohl denen das keiner gesagt hat, obwohl es kein Gesetz gab oder die irgendwas mussten, die machen es einfach. Ja. Und die Kunden applaudieren und honorieren den Aufpreis.
0: Ich glaube, so ist inhabergeführte Firmen das eher machen. Also es ist auch wieder so ein Bauchgefühl,
1: aber, ja, aber. wenn ich mir die Finanzwelt zum Beispiel ansehe, was sie ja auch noch eine Seite jetzt ist, dann gibt es hier natürlich ganz nackte ökonomische Interessen, ja, weshalb ich mich mit Nachhaltigkeit beschäftigen sollte. Okay. Ich kann mich zum einen günstiger finanzieren, mein Aktienkurs steigt, das Thema beliebt ist. Ja. Und das, ist immer besser das alles, weil ich Nachhaltigkeitskriterien einhalte. Das heißt, es lohnt sich. Also es ist nicht nur, es kostet was, weil das ist ja etwas, wo viele drüber nachdenken.
0: aber Nachhaltigkeit ist zwar wichtig, aber das kennen wir ja, sobald es um Kosten geht, um Geld geht, ist das plötzlich nicht mehr ganz so wichtig, aber man hat auch viele Vorteile. Und wenn äh, wenn das Image besser wird und die, der Aktienkurs steigt, ist es natürlich für alle super. Also zumindest, wenn man äh, natürlich deren Aktien hat. Ja, das stimmt. Ja, genau. Du ähm, so hat es gerade gesagt, dass das, das, das Unternehmen, was du eben kennst, es eben einfach freiwillig gemacht hat, weil es auch eben keine Gesetze oder so gibt. Aber es gibt da jetzt ja jetzt ein Gesetz, was in der Richtung geht, und zwar das Lieferkettengesetz.
1: Ja, genau. Worum geht es da? Ja, vielleicht kurz im Hintergrund. Freiwillig war jetzt ein Punkt, den du nochmal erwähnt hattest. Damit hatten wir es ja auch vorher versucht, ja. in Deutschland zum Beispiel, hier mit Selbstverpflichtung das Ganze zu regeln, das ganze Thema Sorgfaltspflichten. Und es hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Es haben Umfragen ergeben dann, dass sich in den letzten Jahren da äh, knapp 15 Prozent aller Unternehmen im Schnitt mit diesen Dingen beschäftigt haben, diese Sorgfaltspflichten nachzuhalten. Ja, das ist nicht viel. Und deshalb hat die Bundesregierung Anfang 21 jetzt gesagt, so jetzt reicht's. Ja. jetzt machen wir was Richtiges, bevor wir abtreten. Und haben das Lieferkettengesetz beschlossen, äh, letztens ja auch. Das stand ja auch im Koalitionsvertrag so, dass ja. das dann, äh, dann gemacht werden soll. Wichtig ist hier, was steht im Fokus? Hat sie jetzt gefragt? Ja, das Gesetz hat seine Gültigkeit ab 2023. Okay, zwei Jahre. Ja, wird das in Kraft treten? Betroffen sind Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern zuerst. Das Ganze wird dann eher nochmal auf 1000 Mitarbeiter angepasst in 2024.
0: Okay, aber immer noch größere Unternehmen.
1: Ja, genau. So, Sorgfaltspflichten sind die Kernelemente. Hatte ich ja schon gesagt. Ne? Ich muss ein Risikomanagement einführen. Das ist jetzt nichts Neues für viele. Nee, aber ja ich muss die Risiken regelmäßig nachhalten, erfassen, analysieren, kontinuierlich monitoren, also überprüfen. Und ich muss jetzt, ab, das ist jetzt neu, ich muss eine Berichtspflicht, habe ich einzuhalten, auf jährlicher Basis. Also muss das ganze äh, Berichten, Beschwerdemechanismus ja. einführen. Und ganz wichtig hier, wenn ich es nicht tue, werden Bußgelder fällig. Okay, ja, also und du die letzte kann, genannt wirst, weil genau,
0: ich wollte mich fast fragen, okay, was ist jetzt neu daran, aber das hast du schon direkt meine Frage weggenommen und beantwortet. Also mit der Berichtspflicht und mit den äh, möglichen Penalen.
1: Ja, letztendlich, was noch noch, noch mal, was, was das neu ist, ist das Kontinuierliche daran. Ne? Also ich muss ja. das kontinuierlich monitoren und ich muss also abverfolgen und bei Nichtfolgeleistung werde ich hier wirklich Bußgelder zahlen müssen und werde von öffentlichen Ausschreibungen möglicherweise ausgenommen ne, für diese ja, okay. Zeit. So und das kann dann ja je nachdem auch richtig wehtun. Ja. Übrigens ja, kann auch ein kleinerer Betrieb, ja, wenn ich jetzt sage als kleinerer Betrieb, mein Großkunde verlangt von mir auf einmal die Einhaltung weiterer Kriterien als ja. vorher. Ganz interessant sein, dass ich hier im Rahmen einer Auftragsvergabe das ganze Thema auch auf dem Schirm habe da ich nachher ja einfach keinen Auftrag kriege wirklich mehr. Nee, wenn, ne? wenn
0: man selber nicht darauf achtet. Das genau. heißt, dann ist man zwar nicht bei den 1.000 oder 3.000 ähm, Mitarbeiter, aber trotzdem indirekt und bei der Anfrage auch schon sogar direkt betroffen. Okay, jetzt sind wir natürlich ähm, ja, ein Einkaufspodcast. Ja, das heißt, genau. äh, wobei Lieferkettengesetz ja auch genau da
1: den Kern trifft. Absolut. Was genau.
0: bedeutet denn CSR jetzt für den Einkauf?
1: Ja, also ganz generell gesprochen. Die Beschaffung sollte sozialverträglich, ökologieverträglich und ökonomieverträglich ja. sein. Ja, ohne jetzt hier auf äh, die detaillierten Beispiele einzugehen. Und das bedeutet das im Einkauf.
0: Was, was muss jetzt der, der, Zuhörer oder Zuhörerin, die sitzen ja wahrscheinlich im mhm. Einkauf oder Supply Chain Management, was müssen die jetzt konkret machen?
1: Ja, ganz konkret. Ja, der Einkauf sitzt ja auf dem bestmöglichen Datenschatz hier. Ja. In dem Sinne hat er die Kontakte zu den Zulieferern. Ja, stimmt. Ähm, ähm, hat heißt für mich, der muss hier beim Thema Nachhaltigkeit sofort aus seinem Kellerloch kommen. Und äh, das nicht nur bei seinen Top-Spend-Lieferanten, sondern ja die befragt er ja eh regelmäßig schon. Und so auf einmal ja, ist es jetzt ja. egal, wie groß der Umsatz ist. Also auch das Grundrauschen zählt. Denn unter das Gesetz fallen ja sowohl seine unmittelbaren als auch mittelbare Lieferanten. Wenn du ja. hier zum Beispiel Ikea ansiehst, dann ähm, müssen die ja womöglich bis zur elften Stufe runter auf einmal oh. und hier Maßnahmen ergreifen. Ja, je nachdem. Ja, okay. Yes. Ja, konkret wären das, also du, du, du kennst ja die die Klassiker, na, ich sag mal jetzt hier, was muss ich aufsetzen, ich muss mich darum kümmern, meine Lieferanten-Selbstauskunft, die habe ich ja jetzt, das wäre jetzt eine konkrete Maßnahme, ein Beispiel, ja. Ja, die mache ich eh schon regelmäßig und dann sage ich mir, gerade deshalb kann ich sie Smart ergänzen, um die notwendigen Zertifikate und Nachhaltigkeitsberichte. Das andere ist dein Verhaltenskodex, ja, dein Code of Conduct, Supplier ja. Code of Conduct. Ja, sollte ich mich fragen, ähm, wenn ich noch keinen habe, sollte ich schleunigst einen einholen, soll ich schleunigst einen machen, einen schreiben oder, wenn ich einen habe, entsprechend um diese Nachhaltigkeitskriterien ergänzen. Ja, genau. Stichwort Lieferantenbewertung. Oh, auch gut. Klassische ja. Bewertung, wie man sie im klassischen Sinne kennt, ne, Preisniveau, Qualitätstreue und so weiter. Muss ergänzt werden um regelmäßige CSR-Anfragen. Gleichgewichtig. Ja, es kann schon damit anfangen, dass ich prüfe, ob mein Verhaltenskodex auch angenommen wurde. Ja, dann noch das Thema Monitoring, also Überprüfung. Hier kann zum Beispiel als einfachste Form helfen, wenn ich meine Lieferanten ähm, überprüfen möchte, äh, Google Alerts. Ja. Beispielsweise. Ja, ist umsonst, kann ich benutzen. Ja, es gibt noch eine ganze andere Reihe spezialisierter Plattformanbieter und Branchen, die da schon sehr unterwegs sind, ne, die das Thema Assessment und Monitoring dann natürlich auch cloudbasiert bieten, anbieten und treiben.
0: Ja, ich fand das schon, also gerade sowas Integration in Lieferantenbewertung, in die Lieferanten selbstaufkunft. In den Verhaltenskodex, Code of Conduct, das sind, glaube ich, schon richtig gute Punkte, die man jetzt eben machen muss. Und was was ich glaube, Unbedingt. was auch wichtig ist, ist, dass die Leute sich natürlich die Podcasts anhören, Artikel lesen, aber auch geschult werden. Und, oh, ja. ne, da fällt mir doch ein, du machst dann CSR-Schulung. <lacht> ja, ja, stimmt. Richtig. Was sind da die Inhalte? Kannst du schon ein bisschen was sagen dazu?
1: Ja, detailliert aufführen.
0: Na klar, ich das nicht. Das würde hier
1: zu weit führen. Wir haben jetzt ein paar Punkte auch schon angesprochen, die kommen da sicherlich auch vor. Ja aber die Teilnehmer sind hier in meinem in meinem Training, geht es im Wesentlichen darum, dass Teilnehmer die Bedeutung von Nachhaltigkeit kennenlernen, ja. Ja, vor allem im Einkauf, äh, sowie Maßnahmen, Werkzeuge, da haben wir jetzt angesprochen schon, äh, zu dessen Sicherung im Einkauf, ja, um die natürlich dann ganz auch effektiv in ihrem Lieferantenmanagement umzusetzen. Ja, ja Das heißt, wir vertiefen ja einerseits unser Wissen anhand von praktischen Beispielen aus dem, ähm, aus dem Wirtschaftsleben und wenden das an Checklisten an, indem wir systematisch an die Umsetzung gehen. Na, cool. Ja, zu guter Letzt machen wir mit dem dem einen oder anderen auch noch einen Capability-Check. Also finden Antworten auf die Frage, wo stehe ich hier mit meinem meiner CSR, mit meiner Nachhaltigkeit im Einkauf gerade.
0: Ah, sehr schön. Das heißt, alle Zuhörer oder Zuhörerinnen, die eben Interesse an so einer Schulung haben, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Leute geschult werden, die... Ähm Kontaktieren dich am besten, einfach unter wutzerserdurchdenkenvorne.de ja, und machen gern. dir einfach einen Termin für ein Training aus. Ähm, ja, schön. So, hier sind wir, ähm, ich habe ja gesagt, die Podcasts sind natürlich nicht allzu lang, das heißt, das reicht nicht für eine Schulung, aber jetzt einfach mal zum, zum Abschluss zu kommen, hättest du noch so, so, einen, so einen letzten Tipp
1: an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ja, zum Thema Einkauf und CSR, Einkauf und Nachhaltigkeit, unbedingt krempeln Sie die Ärmel hoch, beschäftigen sich damit, machen sich ran an die Arbeit. Man muss unbedingt mit der Analyse und Umsetzung von Nachhaltigkeit sich für seinen Einkauf ja, einfach mit diesen Themen auseinandersetzen. Also da führt kein Weg dran mehr vorbei, das ist ja. einfach so und ja, legen Sie los.
0: Ja, guter Punkt, sehe ich genauso. Abwarten, Tee trinken ist jetzt nicht die richtige
1: Strategie. <lacht> Absolut, ne.
0: Ja. ja, sehr schön. Ja, Manus, vielen Dank für die Infos. Da waren ein paar Sachen dabei, die ich selber auch nicht wusste, was sich immer schön ist in solchen Podcasts. Ja, das freut mich ähm, doch. doch sollte, sollte jemand Fragen zu haben, gerne einfach eine E-Mail schreiben. Ansonsten, Manus, danke dir und ja, dann wünsche ich dir später noch einen schönen Feierabend.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung. Bitteschön. Bis schön. Bald mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. We'll <laughs>